0: 两新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，今天是二零二一年九月二十九号星期三，欢迎收听三十分钟的《两岸 ING》节目，一起掌握两岸新闻时事焦点。呃，关注到美国股市上周是大幅震荡，各地股市也都受到牵动。原因之一是受到传闻，中国最大的房地产开发商中国恒大可能面临破产。那为何会有这颗未爆弹呢？这显示中国房地产市场经营出现哪些问题？如何拆解呢？中国官方好像出手了，但是。会救吗？怎么救呢？还是说会任由它发展呢？如果不处理，会牵动哪些层面对逐渐放缓的经济成长是否会雪上加霜？我们在今天特别邀请浙江大学财务金融学习教授聂建中观察探讨，非常欢迎聂教授，你好。你好，何小姐，还有听众大家好。好。我们知道中国恒大集团，它从一九九六年就开始经营房地产，后来也跨组了，包括有电动车啦，还有媒体制作啦，甚至还有矿泉水、主题公园，还有投资理财等等，海内外子公司有上百家。好像不难理解，出现财务危机会牵动刚刚提到像美股等多地股市哦。那么当然在台湾也引起一些关注哦，像金管会在这个星期一前往立法院参。两会报告，立委就直询了中国恒大事件。国内银行有两家对恒大集团授信，可能是踩雷了。那么就包括了中信金旗下的中信银还有这个上海啊商业银行哦。那么其实从这里我们不难理解它所出现。的财务危机就会牵动美股等多地股市。但是呢，首先想请教教授哦，这个中国恒大，他在短短二十多年就有能力经营这些产业起家的房地产，是不是成了印钞机，很会赚钱？这在中国的一个产业的发展，它是一个什么样的营运模式啊
1: ？好的，那我呃，从金融的角度讲起啊，我们都知道呃，中国共产党他们的这个金融有三部曲啊。嗯、最早的时候啊，在就在二十世纪中，当这个中国刚拿下整个中国版图的时候，当时他们所用的枪杆子金融啊，这是第一步，大家应该都知道啊，就是你不可以随便就是套外汇这样子，然后就是他用的枪指着你，你必须啊用他所指定的这个货币。那么过了一阵子，大概十几二十年之后呢，他们就做了所谓的啊，就是文革那种做法，叫做城乡互助金融啊，老金叫城乡互助，跟现在所谓的共富的概念有点像。啊，就是有饭大家吃嘛，这时候叫城乡互助金融。然后走到第三波，我觉得就是现在最重要，也就是啊，维持中国经济这个基础的一个很重要的一环，就是房地产经济啊。嗯，所以我们把它称为叫房地产金融，因为大家都知道，中国这个呃，并不是啊、呃、有地是有财啊，它有房是有财，但地呢主权还是国家，所以他们并没有地真正的地权，只有地上获得地上物权而已。嗯，所以这样的一个地产金融，那么。对整个中国来讲，中国的这个很大的税收的来源可能就从地产，所以地产变成了、啊、从中国经济起飞之后，尤其它飞速起飞之后，所有啊只要有点资金，甚至没有钱去玩金钱游戏、有钱赚钱的，可能都是会投到地产上。全世界都知道，房地产就是一个致富啊投资理财致富关键很重要的一环。<是>那中国尤其是，所以在这十五二十年，你就会发现很多的一些。所以呢，不管你炒什么，对，炒股炒什么，最后你会发觉，炒地、炒楼、炒房是最主要的一个啊、呃，炒手。所以你会发觉，这个啊、呃，房地产经营呢、啊，变成了很多这个呃，中国的那个巨商巨富啊，起家之一，包括这个香港的李嘉诚也是这样的， oh. 甚至台湾也有非常多因为地而致富的哈、啊。所以我特别强调，就是中国因为地产金融之重要，有国家来支撑，国家也不会让整个地产。即便泡沫了，就马上把它打消，把这泡沫打消，因为它还是要这些地产的税收，哦、所以用地产来这个呃创造获利，甚至成立集团的这种大有呃集团在了。其实恒大是一个非常特别的例子。嗯、哦，我们现在叫恒大是一个地产、嗯、最大地产中心，嗯、没有地产公司没有错。可是大家一定要知道，现在在深圳哦，虽然它在一九九六年在广州设立，可能它已经这个中心已经被已经搬到了深圳，郡啊，我叫深城。嗯这个地方实际上，我们所说的恒大已经不是准是地产中心了。地产是它的核心业务，大家把它称为叫做综合性的企业集团。嗯，就像刚,刚主持人提到的，它跨足的领域可多了，汽车、旅游啊、健康、医疗、体育，甚至这个物业管理，所有都有。最重要里面还有一个叫金融理财。嗯嗯，我跟各位讲一下，其实这一次啊，我分析它之所以会出。问题的原因其实也不是他地产出来的啦。哦，虽然因为他一旦多元化之后，业务这么多之后，他就有时候需要资金的流转，就 catch flow 啊，就是资金流啊。嗯，他必有时候东墙补补西墙，西墙补补再补东墙。所以他这边资金不够从那边补，就会产生缺口。一旦呃、啊、跨足到金融理财，就可能会出现一些金融理财实力的破洞，因为。这理财部分，尤其股市的操作是波动性很大的。嗯，各位有想一下，在次贷风暴的时候，为什么所谓的投行会一个一个一一倒闭？就是因为当当时前端在玩这个投资理财，尤其玩 CDO、CDS 啊、LE swap， 搞到那个房地产的次贷的人物无法还钱之后的一虑，就是结构在影响到了所有的啊、呃、这个金融呃机构。我们、哦、讲这大型的投行，<是>所以恒大这个也是在。光金融理财这边就有破口四百多亿一个亏损，也就影响到他的主业。是，我觉得这一次最主要原因就是因为这样子，因为他多角化经紧啊。其实我分析他三个主要会出问题的原因，第一个就是因为我一直很分析，就是经济的飞速发展下的高杠杆,杆金钱游戏，尤其高利的金钱游戏，他、嗯、们很多都是用借钱啊来这个撑这个整个集团的。第二个我觉得很重要，就是我刚刚讲的叫多角化经营。就它多元化它的市场之后，嗯<哼>，它什么业都不 cover， 当然这风险就变增高了嘛。嗯哼哼你虽然你风险也分散，但也风险增高了。一旦这边有破口，就可能要我刚刚讲的东讲补西讲的做法。还有第三个很重要的原因、嗯、就是，我觉得它的负债比，这、就是整个大陆很多大集团的普遍现象，嗯<哼>，负债比高到吓人，它的负债比非常高。我们先看到的数字，光看债权委就有三千亿，就是十兆人
0: 民币。哎<对>、欸，请问一下。
1: 这么高的这个违约是怎么来的？嗯、它的原因非常简单，就是它的负债远超过它的资产
0: 。那政府不管吗？负债这么高，政府难道是睁一只眼闭一只眼吗
1: ？是主持人问得好，其实这个问题啊，你如果回想到二零一二、一三年那时候，在经济已经非常的发展到很顶端的时候，是之前有个很有名的叫做
0: 温州商人事件，没错。如果犹记得那个时候，有非常多雷比这种大的温州商人企业倒闭。嗯，不是跳楼，不是被抽引，跟跳楼自杀都有，所以温州商人跳楼事件都非常的严重。嗯哼，当
1: 时我们把它称为叫做，就是温州商人的高利贷经济。嗯嗯<哼>，这种随着高负债产生高利，冲击他主业的非常非常多。那他们这种、嗯、<哼>啊，我们光讲房
0: 地产好了，比如說这个
1: 绿地啊、富地这些，他们有非常多的集团，超过百分之百负债的公司不止很大一家啦。
0: Oh, 所以你要说爆雷，<了>它有可能会连环爆。连环爆，可是你会发现，嗯、<哼>十年来都很多这种公司，为什么都没爆？是啊，就是因为他们玩金钱游戏，在负债很高之下，他
1: 还是可以从其他地方获利来补充。为什么要玩高金钱游戏啊、嗯呃？就是因为他们的获利高于他们可能在负债所产生的风险。我们在财务里面讲，要营业循环。你在做生意啊，嗯，我们知道过去美国很多家公司出了问题，都是营业循环没控制好。营业循环有三个重要的要素，一个叫做。Account r e c e i v 叫应收账款，叫 account payable 叫应付账款，还有叫 stuff 叫做存货。嗯，恒大现在就是它的应收账款、mm hmm. 应付账款以及它的包括它的存货，就是它一些地产存货，三样东西的循环没有抓稳。其实说它要倒嘛，也不至于，它还有很多的实体资产，所以它现在目前产生了可能违约，也可能倒闭的现象。这是一个月来大家所谈的，但是我认为违约和倒闭。违约的可能性会部分违约，嗯<哼>，不所有的违约，他自己会自救，政府也会救，一定会救。哦，一定会救吗？不会
0: 倒闭，不
1: 会倒闭，或者有。哦消号某种
0: 形式的半导闭，有别的接手都有可能。嗯，哼，好，简单整理一下，教授刚才告诉我们的，中国恒大集团出现财务危机，<是>目前负债超过至少三千亿美元。那么，其实主要是商品投资这一环。其实它的房地产应该卖得还不错吧？所以，但是它跨足了这么多的领域，可能在商品理财这个部分啊、呃，就出现了一些问题哦。呃，只是他们的借贷就是这么的好借嘛？听说他人脉也颇丰哦，是不是在借贷这个部分也？是中国大陆啊、呃，在房地产经营如此大喷发，这可能是一个冰山一角。刚刚提到温州事件哦，其实前领导人胡锦涛已经处理过了啊、哦。当然，比较近的2017年王健林的万达集团事件，也是好像出现类似的一个情况哦。所以接下来我们就要请教教授啊、哦。因为近来中国恒大集团事件，呃，引发外界刚才您所提到的，就是说财务危机是不是会破产重组？外界也在猜测啊、哦，这个会波及金融体系啊，因为借贷银行蛮多的，可能一百多家哦。但是呢，也有消息说，恒大集团财务危机已经传了一年了。我刚刚说，呃，中国官方是睁一只眼闭一只眼，看过去这几年来他们的啊、呃、一些企业经营出现的问题都。坐视不管吗？难道真的被蒙在鼓里吗？还是有所本心按兵不动？现在慢慢的要来拆这颗未爆弹哦，你怎么样来看呢？
1: 好的。那主持人问到了几个问题，我先回答一个很有趣的问题，叫做“这些钱这么好借吗？”因为我过去了，当除了疫情之外，以前我常去呃中国大陆，因为我也是他们一个很重要的中国学术学会啊，中国金融年会的台湾的唯一理事。那么我跟他们很多学生都有聊过，其实好不好借？当然我在台湾有一些呃公司啊，电子公司当这个所谓的董事，我比较清楚了哈、啊。也就是说，其实中国要借钱，从深圳的金融机构要借，没有那么好借。然后一样的嘛，有五 c 的标准，一定要有很好的 credit， 有很好的担保品等等的，你就可能借到，这叫用钱指标。别人申请到的不是大家都申请的，要大到够，像恒大学的够。所以有那么多的百家金融机构，甚至他们的几大所谓的，甚至国家国营的经济，机都有可能是变成他的 base 借他钱，就是因为大到大家认为他担保品够，他的这个获利基础够。所以他借得到，那还有很多其他的相关的其他连锁企业，讲不好听也是借不到的。嗯、因此你会发觉他们有非常多所谓的地下金融，就是所谓的影子银行、地方财务非常多啊。影子银行大家都听过，嗯、那么为什么会有这个 shadow bank？ 很非常清楚，也就是甚至啊，我在温州曾经参访过，就是他们的。呃，慈江副省长带我们去参观，叫做民间借贷银行。这民间借贷银行在台湾讲不了，因为、嗯、像当铺、地下钱庄。可是台湾政府也不太容许这样的存在。如果你没有注册的话，嗯、中国政府是在后面半官方支持的。你知道为什么吗？因为他们的高速经济发展，嗯、很多的产业发展都需要钱。嗯、可是用钱指标的真正的银行又不敢随便借，所以大型的借到，小型借不到，就会产生所谓的高利贷。没有用钱拿不到用钱指标，就会用在民间或者地下的银行去借比较高利，嗯、<哼>甚至。各位如果听到当时的温度上就有一夜在上海一天晚上这个隔夜拆款到三十八的，这就是所谓的高利贷经济，好，因为这叫做借钱容易吗？好，其实不是很容易，直接向金融机构不容易，可是中国很大，地下钱庄很多，我们讲地下金融很多，因此借钱说不容易也容易，只要你给高利就可以从地下借到。好，那么回来讲恒大，它因为它够大，有够多的担保，所以它借得到。好，那刚刚讲到了。那为什么说，哎，这个未爆弹？其实我们在去年，也就是刚,刚主持人讲到的，其实去年就已经听到恒大有可能违约。啊、嗯嗯这个我也听到，也就早就有着观察，很多的金融观察家、银行家，不只是中国内地的，甚至全世界的金融观察家都有在分析恒大的违约。他现在的债务这么高，有可能产生违约。也就是我刚讲的，音乐循环一旦这个所谓的应收账款、应付账没有控制好，就可能违约。嗯、这就是大家所谓的这个风险预警嘛，很清楚啊。嗯旁边说政府有没有做事不顾？当然不可能。中国政府在严格监管之下，其实一直在挖掘。坦白说，只是现在你没有产生违约，他怎么去预警，怎么去防范，这是有步骤，也不是说我们一两句就讲完的。中国政府一直在追踪。坦白说，到现在，中国政府要不要救，也在想办法。你自己想，中国政府可能不救吗？因为恒大真正让他完全，如果以恶性不是良性的哦，恶性违约、恶性倒闭，请问会怎么样？它一定影响到中国整个房地产的连锁。虽然我们现在说它已经是综合性集团，可是它的房地产是它核心业务，一定会影响，又影响到中国最主要的地产金融。再来，就一定会影响到中国经济。当然，不管你会不会有外溢到欧洲、欧外溢到美国，因为它有一些美元债了哈，有一些国际投资客。<是>那这个直接一点，就中国它一定不可能做事不救，这是我讲的。好，那我就要分析了，嗯、中国就会去看它到底会不会违约，会不会倒闭。嗯你要想想看，它的违约怎么会产生违约呢？你就要去看它债务，它的所谓的 time structure 叫做利率区间结构，它有长债、短债，哪一些债可能同时到期或到期的量有多少？嗯，一个是 timing 时间的问题，一个是量的问题，多少到冲击到它无法还还？一旦算出，因为我没有它非常详细的这个所谓债务数字，嗯<哼>否则我如果去精算它什么时候会发生，什么时候该偿还无法偿还，就有可能会产生违约。但是我们可以报告，它不可能全部不还。在我现在看来，恒大上面的这个高层，他并没有要恶性违约，是他发生到了有一些因收账无法来得及还，这要部分要面临到违约，嗯、所以我觉得这是部分违约，所以他现在要违约之前可以救啊，所以我觉得他救的很清楚嘛。嗯、我们光讲自救有很多哈，部分违有<是>问了部分违约，大部分也不太会。当然，市场都要预警，所以你只要有违约，它就会非常紧张了，就这么简单。再来会不会倒闭？基本上啊，当然我还是一句话，我没有详细数字，我认为我不能斩钉截铁说它不会倒，但是我认为不太可能会倒啊。嗯因为它的违约会有部分违约，不是全违约，它不至于到倒闭。更何况这么大，政府难道做视不救吗？当然不是，这我的认为啊，所以政府一定会救。政府现在一定是强力监管，甚至要监管重整都有可能呐、啊。哦、当然也会给他一些良性的建议，嗯、<哼>因为我想一个巨商，我想台湾的大商人跟政府都有一些关系的。我刚刚讲到温州的事件，那时候我在胡锦涛时代，有他们从甚至从纽约飞回来，就有好几个企业的例子历历在目。当然，呃，这个梁钱的万达事件，刚刚主持人也提到了哈。<对>那当然你要看你的旧法啊、哦。那我现在要讲就是说。嗯我认为有两个东西，你去分析它会不会违约很倒闭。第一个，我们在金融界常在讲一个叫结构性的问题。嗯哼。我刚讲结构性问题最明显的就是它的所谓的资产负债表，它的负债大于百分百，有没有结构性问题？我跟各位报告，有，很严重。嗯。的确有。嗯、<哼>但是第二叫流动性问题，有没有流动性问题呢？也有，但是这个部分有机会解决。我们先看一下，讲大一点，像国际好了。全世界如果产生了国家的很严重的一个在财务危机，请问哪一个国家是完全没问题能够救自己的？答案只有美国。为什
0: 么
1: ？嗯，因为美国发债发到二十八兆会不会死？不会，因为它的美元全世界会用。它有流通性问题，它没有。你今天日本有十几兆的债，它有没有流通性问题？它有，它会死哎、欸。可是它没有结构性的问题，因为它是内债。他没向外面借钱， oh, 是欧洲为什么产生当时的欧债危机？<音>就是它结构性问题产生的，全部超过六十八，甚至超过百分百的欧洲五国有这个欧洲家的五国，甚至还有流动性问题，他发欧元不一定全世界买单。嗯<音>我先要讲是这个恒大可能流动性问题。可以解决，那
0: 至于怎么解决，待会呢，哦、我们是稍后，我再跟大家做一下分没错，好，非常谢谢教授您<對>非常详细的解析。我们在今天节目前半阶段呢，针对中国恒大集团出现的财务危机，探讨为什么会出现财务危机呢？难道中国大陆官方坐视不管吗？事实上，应该是会有一些动作，但是怎么样来救、来拆解这颗未爆弹呢？稍后节目后半阶段，我们再继续请大江大学财经系教授聂建中再为我们。我们进一步解析过去已经有一些经验了，会怎样来采取一些应对作为？我们稍后再继续为你解析
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸之声》。我们在今天节目针对财经焦点，邀请你一起来关注中国恒大集团出现财务危机，它所冲击的一些面向，中国大陆政府目前态度。非常谢谢浙江大学财务金融学习教授聂建中在节目前半阶段解析，接下来要请教教授。其实市场忧心恒大债务会未从银行扩及到金融体系，引发类似二零零八年雷曼时刻。我及刚刚您有提到的次贷危机，我想这是不是过于悲观的看法呢
1: ？对，非常过于悲观。那我斩钉截铁说，嗯、当然不是。我先简单讲一下当然不是的原因。嗯、当时的次贷从二千零零七零六，它是从这个金融商品，而且是普遍性房地产为背景金融商品，产生结构债的问题，冲击到所有的大型金融机构。那这些投行就是所谓大型金融机构包装这些商品的呢？包装越多的就死得越惨，就是因为他们利率提升。那么冲击到金融，这些金融机构是纯粹就是金融机构，他们不是一个实体的大的企业财团。那现在相反的是，恒大在中国所发生的是一个集团啊、哦。当然，你可能会有其他的雷比公司的这个呃债券导员，如果他有连环炮的话再说。基本上恒大它是一个我们刚讲的这个所谓的综合性企业集团，或者说地产为核心业务综合性企业集团。嗯。它发生的这个所谓的债务危机，它冲击到所有的借他钱的银行，还一些其他的有三方，我觉得一个叫供应商。债权人，债权人当然就是银行等的，还有一些投资客，投资包括全球投资客，包括西方用美元的投资客都有，甚至买债的。好，所以呢，他冲击到这些，这些呢是普遍在全店都有，没有错。可是他不像过去冲击到所谓的好几家的包装 C D C D S 的金融机构，产生了世界的所谓的。两千七到了两千零八年九月十五号，零八的时间的，随着金融海啸，嗯、绝对不是不一样。嗯、只要我们在前端处理掉了恒大的实体资产的一些，嗯、我刚,刚应收账款、应付账款、还是这个存货的问题就解决了啦。他、哦、没说，他第一个原因我刚讲他的原因，我刚刚都分析了啊，嗯、就是中国这个经济发展之后，大企业集团就金钱游戏玩很大嘛，就、嗯、中国赌性坚强玩到太大。那<是>会不会倒闭？我刚,刚讲倒闭或者呃这个违约，我认为。部分债券可能比较影响不大的，他们有可能撑不下去会违约哦。Oh? 但这些违约不至于冲击到很大的东西，资产、oh. 就没问题。Oh, oh, oh, oh. 但是有一些违约的部分，他们已经在处理了。嗯、mm。Hmm. 各位如果看这个礼拜，你可以去注意，他们已经在很多跟其他的企业财团在谈，比如香港的他们的所谓的恒大中心呢、啊，嗯、mm。Hmm. 中国恒大中心，就有可能切割给其他的这个港商。嗯、欸 mm hmm. 还有他有些资产正在出
0: 售变现哦。哦，除非我跟你讲，这种自救他已经都在
1: 做了，你觉得他会全违约吗？我觉得不
0: 会，应该不至于。他现在还
1: 部分债权了，所以他目前他出售实体资产就资产切割出售
0: ，是<的>，啊，这是第一步。还有政
1: 府其实也有在协助部分哦，麼怎么做呢？他什么呢？嗯、哼哼也给他了一些建议啊，包括他的业务啊、呃、分拆。现在我们知道他的业务已经把它分拆了，嗯、哼哼所以呢分拆成三大部分，是，然后让他能够在部分的分拆的业务能够在获利的。部分呢继续获利，不获利的部分呢，可能就变相怎么样去解救
0: ？那获利部分卖掉可以赚，那他会更多的钱，他顶多是瘦身而已，哦、好不好？<生>这是我的想法。嗯、<哼>那我今天讲说救哈、啊，我觉得
1: 会不会他真的倒闭？我觉得不太可能，原因是有三个。嗯<哼>，第一个，我觉得大陆的资金这样分析好了，它有所谓的民间游资。Uh huh. 中国富有的富商很多啦，大家看到很多，只要你有一些清仓货的出现，
0: 也有人会接手，进、嗯、进
1: 展，进嗯哼，而且还有一些企业的资金，那么很多的我讲的呃其他的构大型，比如 second best 第二大、第三大、第四大，这些有可能去。呃，想办法在业务分拆之后，吃掉它部分资产，嗯<哼>，这就是有利可图的时候嘛，好、嗯<哼>，他们就会协助了这个恒大不至于倒闭。嗯、第三个，我觉得最重要就是我们刚刚在看的，所以最
0: 后一个叫国家资本会不会介入？有、呃、没有可能？方法有
1: 好几种可以救，嗯、我觉得不会有问题。就那国家资本救，我回想到刚刚主持人讲到京东海。到或者从次贷回到金融海啸这一段，我有一个最有名的例子 ，Bear s t e n 是第五大当时的第五大投行、啊，现在 Bear s t e n s 去了？不见了。Bear s t e n 在两千零六年十二月，也就是像中国的央行呃人民银行一样去宣告它的破产。嗯嗯、mm ， hmm. 这个 Fed 呢什么时候收到的讯息？在两千零七年三月，这时候他找了风险管理最棒的叫 JP Morgan 啊，就是小摩就摩根大通，所以他在这一整年内，从两千零七年三月到两千零八年三月。完完整整的解救了 Bailson 的这个破产危机，但是当然，这个他就没有办法再用他实体名字存活，就被了 J.P. Morgan 并下来了。也就是，他算倒闭，但被并入第二个企业集团，就 J.P. Morgan 并了。大家知道 J.P. Morgan 一路并了 c h a s e b a i s 并了 Merrill， 所以 j p Chase Merrill 又并了这个 Bailson， 现在变成投行的第一名，就叫做啊、呃，这个大家都知道小摩啊、呃，这个摩根大通哈。那这个事件大家都知道，可是后来当然我们知道。房地美七月到了 AIG 这、呃、个贝斯，呃所以，呃就就保险的所谓的这个 diver b r t h e r 们全倒了，可是美国政府有没有救？首先是找企业财团，兼具 morgan 去救 Bear s t n 最后政府直接用两千亿救房地美，房地美在七月份
0: ，两千零
1: 八年九月十五号，甚至用八百五十亿去救 AIG， 加起来就快三千亿了。为什么呢？就是要保证在前端金融市场不出现，也就是我要讲。国家做手，最后都做进去。美国做，中国一定更会做。中国有中国特色的呃社会主义，它是一个半集权的社会，它怎么可能不救呢？这是我的想法。只是它现在正好在这个时候要去做严格监管，它又会不断地去挖取这个步步为营。这是我现在的想法。嗯，嗯那当然，他做的方法啊，刚我已经讲到一个最清楚，就是他资产切割出售，出售实体资产，然后呢再还债，这是一个。还有他的现在业务分拆，他已经做了一拆为三，嗯、那当然或者资产重组，这跟资产重组有关。还有就是在美元债会不会违约部分，他的美元债都影响到国际间，他的美元债转短债换长债这种所谓的债务重整也是做得到的，这都是有方法可循。哦、当然，除非他已经严重到大家对他没信心，开始有类比，像金融理财最近有很多的。类似渡边组到这恒大门口去喊冤，说他的这个金融这个理财破产这种，勒挤兑的事件，如果发生到国际性太大，当然这个就没有办法控制了。啊、基本上，我觉得他的私利资产这部分，实际上我觉得还是有机会可救的。但金融理财这部分，因为短波的波动太大，那个部分可能是比较啊难解的部分。是。
0: 整体听起来就是说，教授认为中国大陆应该是会就官方一定会出手，可能会用分拆的方式来做一些解决哦。那如果以中国恒大在媒体引起高度关注哦，那它的处理方式当然也会成为外界关注的焦点。那中国大陆因为中国恒大集团，当然过去也有哦，会不会因为这样对未来的房地产的经营呢，会不会比较加强监管来预防这种未报道,道？一再出现呢？你怎么样来看中国大陆可能会怎么样的管理？
1: 这是一个非常有趣的问题。我今天讲一下，我们在理财投资有两个最主要的这个投资，大家觉得会赚钱的，一个叫股票，一个叫房地产。嗯，我讲二零一三年三个诺贝尔奖得主哈、啊，发 a m a Hansen， 还有这个 iller, 席勒，希勒大家知道，他们得奖就是因为谈股票，尤其希勒又谈房地产。嗯就是这两个东西，他们的罗哥讲 ，OK，、嗯、那就是因为经过金融海交，金融海交跟房地产有关嘛，在经过了欧债，嗯、我要讲这个地产在中国尤其被看中。我刚刚讲过了，嗯<哼>地是属于国家的，他们并没有地权，对，所以房地产就变得很有趣，他们会一直它进进涨。嗯、<哼>各位，嗯、我从啊，两千零多年就去了中国，常去的那个年代啊，嗯、十多年前，我看到房地产几倍翻转，我说这很可怕，这已经泡沫了。两千零七。零八十几年前就产生，可是所有的中国人、嗯、了解的人都会说不会，不会，因为中国会让它撑盘。各位，你去想想看有没有撑盘？有啊，一路走来都撑。不，两千七年的股票很可怕哎、欸，从那个六千多点，十月两千七，十月一路跌到了两千点的时候，各位股票有没有撑盘？不可能，泡沫就泡沫，就让它打下去。房地产有没有这样跌？没有，十五年来继续往上，甚至顶多政府严格监管让它平盘而已。我有没有发现？嗯，这就是它必须地产金融又靠它的税收带动经济繁荣这，嗯、<哼>这是一个。还有政府的税收要从这。哦、中国除了这个所谓的进出口买卖，就是外汇存底，在二零一四年初创了四兆多，现在回造了三兆多美元，嗯<哼>，还是世界这个赚外汇存底很多的国家。但是它还有一部分的资金来源就是地产金融。没、啊、所以我说房地产会影响，多少会影
0: 响，但是不会很大，<好><好>也就是政府要严
1: 格监管，严格监控。
0: 这个动作有没有做早？
1: 你就做了，让、呃、各位去看一下中国在房地产打压做了多少步的动作
0: 。很多人都说哇，中国一做地产要跌了，什么时候跌过？从来没有，没有嘛，就是、嗯、<哼>还是
1: 增盘，顶多让它不要再涨太高。那现在这样的情况，哦、那也就是中国还是难得到一定的税收，但是呢，嗯、哼哼房地产呢也能够稍微的，因为这些影子让它继续监管就可以了。哦。各位，台湾不也是这样吗？嗯、<哼>请问台湾的房子政府有没有一直在打压？一直做各种的房市修整，从这个房地产呃和一一点零版到二点零版，今年七月一号二点零版的。现在又丢出了所谓的、嗯、大家都知道第二户啊、呃、的这个问题
0: ，就是这次又打了一个房地产的<是>所谓的对这个第二户的借贷的这个呃
1: 房价打有用吗？各位房地产还是经营涨？各位看这两年台湾有个涨，中国大陆一样的现象，一样的现象，中国政府有在监管，嗯、<哼>有在打压，他们也会去分析，不会让他打到。泡沫全部打掉，让它急跌， oh, 所以基本上目前我看来，中国方面还是不用太担心。嗯嗯嗯，是
0: 香港有政治啊，嗯、哼哼是就是也担心说会波及<国>房地产股，是有大跌，尤其跟房地产有关，很多人就解
1: 读跟恒大有关。嗯、哼哼我认为除了这个因素的短暂因素，还有一个重要因素是。香港因为被中国几乎完全监管，包括这个呃港版国安法出现之后，香港上层甚至谈到他们的土地可能要仿照中国，也就
0: 是土地国有制，哦、这个是让他们在股跟他们的港股是跌的很重要的原因之一。哦嗯、所以，中国一句话就
1: 是，基本上为中国的房地产撑盘的机会还是很大。中国也就在这时候监管的力道也会加强，哦，就是这样子。啊，是。最后你谈到对经济的影响，哦、其实短坡一定是短空长平呐、啊，短空一定对股市全球都影响，嗯<哼>，长平就是你还要观察，它还是有些美元在，嗯<哼>，但是它会慢慢缓解，嗯<哼>，就有成品。嗯至于台湾的金融机构，现在应该怎么、呃、来应、就是、来应？对，有有破险，大约二十多亿，没错。有两家，刚才主人讲到的上海商银、商银跟中信
0: ，是，
1: 这样就一半了，其他还有一些小家的。嗯、<哼>那么影响其实也没有很大。哦、那么也就是中国虽然有破险，其实也不会完全，我刚倒闭才会全部血本无归，也不至于。哦、所以。我觉得要小心防范，能收就收，尤其比较容易违约的部分，把它控制得好就好了。Uh huh. 所以也不要太过惶恐。当然，不是不惶恐就不注意，要很注意，但是还是。不
0: 要太慌，要胆大心细。好，非常谢谢、呃。简单的解读。好，非常谢谢教授您专业的观察解析。哈、哦，这样的解读哦，好、哦，要胆大心细，要非常的注意它的一个动荡哦。中国大陆不会让房地产商倒下去，因为这关乎到他们的税收从哪里来了、哦，这个很重要的。好，中国恒大集团为何出现财务危机并引发金融市场动荡？是不是渴望解决平息恐慌看来是会的哦？好，非常感谢大。大学财务金融学习教授聂建州今天非常专业的观察解析，谢谢您，谢谢
1: 。好的，谢
0: 谢。以上就是今天两岸安聚节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。